0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo es zum Teil schwierig ist, darüber zu reden, weil äh, die Leute nicht wollen Auskunft geben über ihres wahre Seelenheil oder wie man das immer will sagen will. In diesem Fall ganz konkret geht es um das Thema Alkohol, wo ich persönlich auch betroffen bin mit meiner alkoholkranken Mutter und das ist genau eben so etwas gewesen. Ich konnte mit ihr nie über ihren Alkoholkonsum reden. Können. Das war für sie ein grosses Tabuthema. Sie hat dort abgewehrt und einfach gesagt, schau du selber, weil also, das ist nicht dein Problem obwohl es wahrscheinlich eines meiner grössten Lebensprobleme war. Umso schöner finde ich, dass Jean-Pierre jetzt den Weg hierher gefunden hat, der selber auch ein Problem hat mit Alkohol. Und er sagt, doch, ich rede darüber und ich gebe darüber Auskunft. Seit wann machst du das? Seit wann redest du offen über deinen Alkoholkonsum?
1: Offen reden würde ich, würde ich sagen, seit etwa zehn Jahren, seit es wirklich auch ein Problem geworden ist mhm. für meine Umwelt. Und will ich der Umwelt auch kann erklären kann, wieso ich Ausfälle habe.
0: Ja. Und es ist mir natürlich bewusst, dass du nicht meine Mutter bist. <lacht> nicht, dass ich da irgendwelche unaufgelösten Sachen auf dich jetzt reprojiziere. Sondern jeder Alkoholiker hat seine eigene Geschichte. Wir wollen deine Geschichte hören. Und trotzdem gibt es ja auch gewisse Ähnlichkeiten bei Alkoholikern. Was sind so die, die Sachen, die bei dir Thema gewesen sind?
1: Ich bin wahrscheinlich näher bei dir, als du denkst, weil, weil das Problem Co-Alkoholismus, das habe ich natürlich auch miterlebt. Ich war gsi, ich habe eine, eine erwachsene Tochter, wir haben eine erwachsene Tochter. Und ich habe natürlich auch miterlebt, wie, wie die Familie teilweise gelitten hat äh, unter meinem Alkoholproblem. Also von dem her kann ich durchaus nachvollziehen, dass das die Umwelt, auch, auch die nähere Umwelt, äh, gespannt ist darauf, wie es zu dem Alkoholismus kommt, äh, wie man selber zu dem Alkoholismus steht und wie man zu den Schäden steht, wo man damit anrichten
0: kann. Meine Mutter hat zum Beispiel nie sagen, können, ja, ich habe ein Alkoholproblem. Es ging lange, gegangen, bis du das von dir sagen können?
1: Für mich selber habe ich, es, habe ich es relativ früh erkannt. Nach zu kommunizieren, sogar innerhalb der Familie oder innerhalb vom, vom näheren Bekanntenkreis, ist das, ist das extrem schwierig Weil in dem Moment, wo man, wo man erkennt, dass man Alkoholiker ist oder schwerer Alkoholiker ist, ist es unglaublich Schamgefühl in der Regel auch da. Der typische Alkoholiker versteckt sich ja auch, oder versteckt der Alkohol in der Wohnung, äh, damit die Umwelt möglichst nicht merkt, dass man ein Problem hat. Ein, ein typischer Alkoholiker wird erkennt man zum Beispiel auch am intensiven Pfeffermünzgeruch, den er dauernd verströmt, weil er nicht will, dass die Umwelt merkt, dass er ein Problem hat. Oder, oder dass er anfängt, fahrt, trinken, weil man da in der Regel keine Fahne hat mhm. am nächsten Tag.
0: Was sind so deine Verstecke gewesen? Wo hast du überall Alkohol bunkert?
1: Ich habe es nicht wirklich bunkert, weil die Familie hat ja dann irgendwann gewusst dass ich ein Alkoholproblem habe. Der Alkohol ist umgestanden. Was man vielleicht noch ein eh, eh hat beim Entsorgen. Also, dass man nicht mit, jeden Tag mit, mit einem Papiersack voller Glasflaschen äh, an die Entsorgungsstation geht, damit die Nachbarn nicht merken, dass man, dass man da, weiß Gott, wie viele Flaschen jeden Tag. Äh, wie Schnapsflaschen eine Schnapsflasche entsorgt.
0: Also war das eine Art wie ein Walk of Shame zu der Entsorgungsstation?
1: Kann man sagen, so ja.
0: Mhm. Wir werden schauen, wo du zuerst mal in Kontakt gekommen bist mit Alkohol und wenn wann eben der Konsum schwierig geworden ist. Du sagst, du hättest äh, keine einfache Kindheit gehabt.
1: Ich habe sicher keine einfache Kindheit das, ist, das wollte ich aber sicher meine Eltern verteidigen. Mhm. Das, ist, das ist, an mir angelegen. Also ich bin ein schwieriges Kind
0: Was bedeutet schwieriges Kind?
1: Ein Beispiel: Ich habe mich ab der vierten, fünften Klasse Primarschule geweigert, Hausaufgaben zu machen und zwar konsequent, mhm. weil ich gefunden habe, ich, ich lerne das Zeug in der Schule und ich lese das einmal durch. Und dann kann ich das, dann muss ich keine Hausaufgaben machen. Und, und in den in de 60er-Jahren ist das natürlich ein unglaubliches Problem geworden. Also bis hin zum schulpsychologischen Dienst, wo man mich dann, dann hat müssen musste. Ich hatte dann später als Teenager einen unglaublichen Freiheitsdrang, gehabt, wo ich aus, dem, aus, dem, aus der engen aus dieser bürgerlichen Enge ausbrechen und mhm. das auch extremst gemacht haben.
0: Der Alkohol ist ja auch ein Ausbruch, oder? Das ist quasi ein, von so einem gewissen, ein Ausbruch aus einer Normalität.
1: Das hat sicher dazu gehört. In dieser die wilde Partyzeit der Teenagers, das ist heute nicht anders als, als vor 40, 50 Jahren hat man natürlich exzessiv gefiert mit Alkohol, mit, mit anderen Substanzen. Das war normal zu dieser Zeit. Dort war es auch noch kein Abhängigkeitsproblem, sondern eher als Flucht- und, und Aufbegehrungsproblem. Symptom, mhm. so würde ich das umschreiben.
0: Wenn man jetzt so gehört, schwierige Schüler und äh, eben aufmüpfig und nicht können sich anpassen können, das sieht dann in deiner beruflichen Karriere aber wieder ganz anders aus. Also du hast, äh, wenn man deine Karriere anschaut, ist das wahnsinnig, mit was du alles erreicht hast, was du alles gemacht hast. Wie, wie erklärst du dir das? Würdest du sagen, bist du so ein gut funktionierender Alkoholiker gewesen? Oder hat dir sogar der Alkohol geholfen, beim Socialisen und Sachen zu erreichen? Oder wie siehst du das heute rückblickend?
1: Also vielleicht kurz zu meiner meine Karriere erklären. Ich mhm. habe lange nicht gewusst, bis etwa 20 in welche Richtung das über soll Und habe dann einfach mal das KV gemacht, aber nie auf dem Beruf gearbeitet, sondern bin dann direkt nach dem KV oder schon während dem KV in den Journalismus eingestiegen, später in die Unternehmenskommunikation, äh, bis hin ins, ins obere Kader von, von mhm. Management, immer im Kommunikationsbereich. Also
0: warst so im Verwaltungsrat bist du noch immer? Oder? In der Geschäftsleitung. In, Geschäftsleitung, in der Geschäftsleitung,
1: ja. Also ich habe, ich habe, es war ein ganz schräger Werdegang. Ich, bin, ich habe angefangen, Erfolg mit mit Kriegsberichterstattung. Ich war in, in den 80er Jahren wirklich als einer der wenigen Kriegsberichterstatter unterwegs. Gewesen. Und dort war man noch live an der Front. Also, das war nicht irgendwie betreuter Journalismus, wie man das heute macht. Und, und, das hat dann, und dann bin ich in der Unterhaltungsbranche. Das war ganz lustig. Also, im grossen Schweizer Unterhaltungsverlag. Und, und bin der quer durch die Welt zogen und habe einen Haufen Prominente kennengelernt später im politischen Journalismus und dann eben in der Unternehmenskommunikation und das ist das ist immer als aufwärtsstolpern. gsi quasi natürlich bin ich nicht mit dem Lift hufe sondern es ist es ist harte Arbeit und Learning by Doing und was du vorher gefragt hast ob das ob das einen Zusammenhang hat mit dem Alkohol-Problem, ich denke schon Einerseits könnte es durchaus ein posttraumatisches Phänomen sein aus diesen, aus diesen Kriegsgeschichten. Zweitens ist es sicher ein Stressproblem Die Karriere bedeutet immer auch Stress. Und, und das Dritte ist, das glaubt mir eigentlich niemand, ich bin eigentlich ein schüchterner, zurückhaltender Mensch. Mhm. Wer mich... Kennt und gesehen und oder im Fernsehen gesehen hat, oder im Radio gehört hat oder, oder mich an öffentlichen Auftritt gesehen hat, kann sich das fast nicht vorstellen. Aber ich habe tatsächlich Alkohol auch oft konsumiert, um das wo äh, ein bisschen ja
0: Und in diesen Partys eben mit den Prominenten und so war ja Alkohol auch immer und überall verfügbar gewesen.
1: Das war sie... nie ein Thema. Also es, man muss das auch ehrlich sagen: Es hat Redaktionen gegeben, wo denen halt die Schnapsflasche immer in der Pultschublade war. Mhm. Und wo man halt auch am Morgen, am Zehni schon seinen Erfolg gefeiert hat, wenn man, wenn man einen Knüller gehabt hat oder wenn man eine gute Geschichte gehabt hat oder wenn man die Auflage gesteigert hat. Dann war Partytime angesagt. Ja.
0: Also rein geschichtlich, in den 60er, 70er, ich würde sagen, bis zu den 80er Jahren ist der Alkohol trunken worden an Geschäftsmeetings, oder?
1: Also Alkohol am Arbeitsplatz, Alkohol zum, äh, zum Mittagessen beim Geschäftsessen, das war Standard da
0: Ja. Erzähl mal, wie hätte denn so etwas ausgesehen, so einen so Tag, wo man den Alkohol trunken hat, mit einem Geschäftsessen und so?
1: Ja, also es ist schon so, man hat, dann, man hat versucht bis am Mittag einen, einen Geschäftsabschluss zu machen oder eine gute Geschichte zu produzieren oder... oder eine gute Kommunikationsbetrieben Und dann konnte man sagen, okay, am um 12. ist der Tag mehr oder weniger gelaufen. Dann ist man das Geschäftsessen gemacht, 1 zwei Stunden. Dann war äh, das halt mit Rotwein und mit einem Kognak oder zwei Kognak oder drei Kognak nach dem Essen. Und dann ist man vielleicht noch mal an Abend so zurück und hat geschaut, dass geschaut wird. und, und allenfalls noch die Planung für den nächsten Tag angeschaut. Und dann war Feierabend. Gewesen. Und wenn es dann ganz hoch zu und her gegangen ist, ist man dann halt am Abend noch weiter fest. Mhm.
0: Wann hast du gemerkt, dass das ein Problem wird? Dass das nicht mehr einfach so Spass ist? Ich habe
1: mit etwa 30, also vor 33 Jahren gemerkt, dass es nicht das Problem wird oder ist, aber ich habe gemerkt, dass es immer mehr Energie braucht. Das heißt, ich kann, ich kann meine Leistungen immer können können, aber es hat immer mehr Energie und Kraft und Aufwand braucht. Das heißt, es hat auch immer mehr Stress gefördert Mehr Stress heisst noch mehr Trinken. Noch mehr Trinken heißt noch mehr Stress, noch mehr Aufwand, noch mehr Erschöpfung. Bis das dann irgendwann in den. Äh, vor etwa 15 Jahren hat das in den ersten äh, Erschöpfungsdepressionen geändert. Also sprich
0: Burnouts. Mhm. Aber in dieser Zeit du hast du ja schon Familie gehabt und hast ja ab und zu eben zu viel trinken. Äh, wie ist mit der Familie mit deinem Trinken umgegangen?
1: Also ich habe das versucht, von der Familie natürlich möglichst fernzuhalten. Fern das heißt, ich bin schon durch den weil ich ja extrem viel gearbeitet habe, äh, sechs Tage in der Woche und zwölf und, und, und Stunden am Tag, äh, immer das Handy, immer das Notebook äh, auf dem Nachttisch und so. Ich habe das versucht, ich bin eigentlich nur noch nach Hause gekommen, zum Schlafen und so. Mhm. hat mich dann letztendlich auch meine Ehe gekostet, also sprich eine Scheidung was, was im, im Management eigentlich, ob jetzt mit Alkohol, mit Drogen oder was auch immer, fast, fast ein Standard ist. Äh, aber natürlich hat, wenn ich heute mit der Familie rede, mit meiner Tochter, mit meiner Ex-Frau, äh, haben die das schon auch mitbekommen und darunter gelitten.
0: Mhm. Dass jetzt die Gespräche stattfinden äh, was hat du dir gebraucht, dass du bereit warst, die da in den Dialog zu gehen?
1: «Ich glaube, das ist, das ist das, was bei jedem Alkoholiker oder bei jeder Sucht wirklich wesentlich ist, ist dass man selber erkennt, äh, dass man Alkoholiker ist.» mhm. Und zwar nicht, nicht jetzt im, im Stil von den anonymen Alkoholikern, zum Beispiel, dass man vor 20 Leuten steht und sagt, ich bin der Jean-Pierre, ich bin Alkoholiker, sondern man muss wirklich selber erkennen, okay, ich habe ein Suchtproblem. Ob das jetzt, jetzt der Ursprung hat in den äußeren Umständen, ob das genbedingt kann sein, ob dass von der Umwelt kann sein, aber man muss wirklich mal selbst Erkenntnis haben, dass man ein Problem hat, dass man ein Suchtproblem hat. Vor allem, dass man so wie auf den Boden aufprallen und zwar brutalst, Also man muss, ich zumindest bei mir ist das der Fall gewesen. Ich kann ein paar Mal so hart auf auf den Boden aufprallen, auf die Realität dass ich sagen muss, ah, ich habe ein gesundheitliches Problem, wenn ich so weitermache, stirbe ich in den nächsten Jahren. Oder, oder, oder ich lande in der Gosse, oder ich werde obdachlos. Oder irgendwo in diese Richtung.
0: Erzähl mir von so einem Aufprall. Was
1: vielleicht, ist dir passiert? Ja, vielleicht muss man ja sagen, wie sich der, was ich für ein Alkoholiker bin. Es mhm. gibt verschiedenste Phasen von, von Alkoholiker. Ich bin Spiegeltrinker eigentlich. Das heisst, ich muss einen, wenn ich trinke, muss ich einen Spiegel haben. Mhm äh fahre ich an, zittern und, und, und kann mich nicht konzentrieren und, und alles wüste. Mhm. Das heißt, ich muss mich, wenn ich in einer Alkoholphase bin, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nü äh, nüchtern seit äh, seit dem Dezember, aber wenn ich in einer Alkoholphase bin, dann muss ich auf etwa 1,5 2,0 Promille laufen, mhm. damit ich überhaupt funktioniere. Mhm. Und dann und dann kommt genau die Phase, wo ich dann unter den Spiegel kommen und dann wieder trinken. Und dann verliere ich die Kontrolle. Dann trinke ich mehr. Dann komme ich auf 3,0, 3,5 hm. Promille. Und dann verliere ich die Kontrolle. Dann tue ich zwei Wochen lang nur noch trinken. Dann bin ich nur noch am Licken, am Trinken, am, am äh, dahin vegetieren. Hm. Ich kann es nicht anders sagen. Ich esse dann eine Woche, zehn Tage, zwei Wochen nichts. Ich nehme nur Alkohol zu mir kommt dazu noch, dass ich rauche wie ein Kämifäger, wie ein Bürstenbinder. Und, und nach zwei Wochen bin ich dann effektiv körperlich und geistig äh, so am Boden zerstört, dass ich muss sagen jetzt muss etwas passieren, sonst saufst innerhalb von tod. Und was ich dann normalerweise mache, und das würde ich aber niemandem empfehlen, weil, weil das ist brandgefährlich. Ich mache dann in der Regel einen trockenen Entzug.
0: Ui, da könnte ein Tremor geben, oder? Das der dann... Tremor
1: kommt sowieso. Oder? Der Tremor ist noch, ist noch das Harmloseste, also das Zittern. Was gefährlicher sind, sind Krämpfe. Man kommt extreme Krämpfe, man kommt Halluzinationen über. Man, man schwitzt, man friert. also es, ist, es sind die klassischen harten. Äh, Entzugserscheinungen, und das kann hingehen bis Herzprobleme.
0: Und Alkohol auszuschleichen wäre keine Option.
1: Nein, das, da habe ich schlicht und einfach mental Kraft nicht ja. dazu. Ich habe jetzt den letzten Entzug, den ich gemacht habe, Anfang Dezember, den habe ich jetzt musste ich klinisch begleitet machen, weil, weil das wäre, glaubt. Einfach zu gefährlich ja. für den Körper selber. Also ich, habe, ich habe dort effektiv unter Valium und, und unter ständiger ärztlicher Kontrolle in einer äh, Akutstation von einer psychiatrischen Klinik kann ich gemacht.
0: Aber das ist ein Weg, bis man zum Spiegeltrinker wird... Zuerst bist du mehr so der Quartalstrinker. Ja. Also, Wie
1: hat es ausgesehen? Dort? Also, der Quartalstrinker, das ist, das ist etwas, was viele von uns machen oder viel, was viele junge Leute auch machen. Das heisst einfach, all, all ein paar Wochen mal einen wirklich heftigen Absturz an einer Party oder so und dann geht es einem am nächsten Morgen schlecht und dann, und dann schwitzt man das aus und dann geht es einem wieder gut. Gefährlich wird es, wenn man dann merkt, dass aha, wenn, ich, wenn ich jetzt ein Glas Weiz zum Morgen nehme oder ein Bier, äh, ein Notfallbier am Morgen, um eben den Spiegel wieder anzubringen und es geht einem dann schlagartig besser. Mhm. Von den Entzugserscheinungen her, dann wird es eben gefährlich.
0: Ich erinnere mich jetzt gerade an eine schlechte Erinnerung, aber an Partys, wo dann ein Kollege am Morgen, wenn wir aufgewacht sind, in der WG, wo alle viel zu viel gesoffen haben, dann den die Reste der Bier fertig getrunken hat.
1: Ja, im Notfall nimmst du alles, oder? Also, ich, ich sage jetzt nicht gerade, würdest auch Rasierwasser trinken, aber, aber wenn du dann wirklich so einen schlimmen Brand hast und, und schlimme Entzugserscheinungen am Morgen, ja, dann nimmst du auch den den Bier von den Kollegen.
0: Ja. Und dann hat sich das entwickelt quasi, von dem Quartalstrinker zu dem spiegel Ja, hat
1: sich dann zum Spiegeltrinker entwickelt. Also wirklich, dass ich am Morgen arbeite und, und habe zuerst einmal auf, auf, meine, auf, meine, auf meinen Spiegel kommen und das Tragische war dann, dass ich halt trotz allem, und, und das ist jetzt keine Selbstüberschätzung, ich bin halt brillant gewesen. Ja, Funktionierende funktionierender ja. Alkoholiker
0: nennt man das, ja. ja. Also einer, der eigentlich so viel trinkt, stellt man sich ja vor Obdachlose in der Große, die, die am Bahnhof im Häuschen dort um raus, oder? Das genau. ist ja das Bild, wo man hat, von einem Alkoholiker. Aber das hat mit deiner Karriere eigentlich gar nicht übereingestimmt. Nein, gar nicht. Das war ein funktionierender Spiegeltrinker, wo das vielleicht auch gefördert worden ist, von dir selber, oder wenn du gewissest anders bist du nicht fähig, die Leistung zu bringen?
1: Ich meine, wir wissen, wir wissen all das, dass das äh, im, im Geschäftsleben oder im Management halt Substanzen umgegeistert, äh, wo man denen Leuten das wirklich auch nicht angesehen oder lang nicht angesehen. Mhm. Das ist nicht nur der Alkohol, das sind auch andere Suchtmittel. Wo, wo Hast du jetzt auch
0: Kokain genommen zum Beispiel? ich, ich, ja. habe,
1: ich habe absolut keine Drogenkarriere ja. gehabt. Ich habe selbstverständlich als als Teenager ein bisschen Zeug durchprobiert. Mhm. Habe aber relativ früh gesagt, nein, das ist nicht für mich. Oder? Das ist das. Ich brauche das auch gar nicht, um, um wirklich auf die zu kommen und Leistungen zu ja. bringen. Und alles. beim Alkohol, auch weil es gesellschaftsfähig ist, heute noch ist es gut, nicht mehr in dem Ausmaß wie früher. Aber es ist immer noch gesellschaftsfähige Drogen. Und, und man muss das nicht verstecken oder Heute vielleicht mehr als früher, aber zumal hat man es nicht verstecken. Das war absolut gesellschaftsfähig. Mhm.
0: Und äh, während Spiegeltrinkphasen, Spiegeltrinkphase, oder, wo du sagst, du bist eine Woche oder sogar noch länger in dem Rausch, wo bist du denn? Hast du nicht das Gefühl für dich, wo der Stopp, früher sagst Stopp? Oder ist einfach, bist du treiben von dieser Sucht? Wie muss man sich das vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen, zum Glück, weil ich noch nie in so einer Situation war. bin. In welchem mentalen Zustand bist du? Oder was, was treibt dich dazu, immer weiter zu trinken?
1: Es gibt etwas, das nenne ich für mich persönlich, und, und es ist halt sehr individuell, wie du gesagt hast, jeden Alkoholiker ist anders. Für mich gibt es etwas, das nenne ich the point of no return. Das heißt, ich fange, ich, ich, das kann ganz harmlos anfangen mit, mit Zwei, drei Glase Wein. Und dann, und dann löst irgendetwas in mir etwas aus und ich kann nicht definieren, was es ist. Dann sage ich, okay, jetzt nimmst halt noch mal zwei, drei Glase Wein. Und das ist immer noch gut. Da bin ich immer noch, was ich für mich den grünen Bereich nenne. Und dann gibt es einen Punkt. Und das ist dann ein Glas Wein oder ein Schnäpschen oder ein Bier, ein Bier, da verliere ich die Kontrolle. Und dann merke ich nicht mehr, dass ich jetzt höre. Und dann trinke ich weiter, bis ich nicht mehr laufen kann. Mhm. Wenn das in der Öffentlichkeit passiert, im Restaurant oder so, dann habe ich zum Glück immer Kollegen gehabt, oder Handkollegen, die dafür sorgen, dass ich nach Hause komme, oder Weil schon mhm. wenn ich unterwegs, wahrscheinlich auf die Schnur gehen und, und mir weiss Gott was brechen. Und dann komme ich nicht mehr aus dem Zustand raus. Dann passiert genau das. Dann, dann geht es fast bis zum Komasaufen. Oder bis zum Komasaufen. Verwache irgendwann nach zwei drei Stunden. Dann geht so elend, dass ich gar wieder die Flasche nehme. Mhm. Und, und weiter trinke. Und, und dann habe ich die innere Barriere oder, oder Grenze habe ich nicht mehr. Die ist weg. Mhm. Und das kann eben bis zu einer Woche, zwei Wochen dauern, bis ich merke, bis mein Verstand irgendwann doch noch einsetzt und sagt, so, jetzt ich
0: jetzt aber runterkommen. Ah, bis und der wenn, Punkt kommt, ist schon viel passiert. Wahrscheinlich auch Unfälle. Schon, oder? Da sind
1: Unfälle passiert. Was passiert da so für Unfälle? Ja, der Käse natürlich auf die Schnur. Und, und, ja. und, 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 äh, ich muss nur aufpassen, ich bin Diabetiker. Oder? Wenn ich mich an der Bein verletze, dann, dann heilt das unheimlich schwierig und so. Also, gut, man sagt, Besoffene haben Schutzengel. No. Man soll nicht lachen darüber, aber das zum Glück kann ich bis jetzt immer einen Schutzengel gehabt und, und habe mich nicht schwer verletzt. Äh, man macht, man muss wenn da ich weiß nicht mit Strom oder Gas kochst oder so oder das ist ich hure gefährlich lang dann nichts da also ich versuche dann wirklich einfach dick zu bleiben in diesen in diesen mhm. und und um möglichst mich nicht zu bewegen und du liest und trinkst Alkohol ja und wo, wo bist du denn äh, irgendwo in den in der rein, oder? Mhm. Also, es ist jetzt nicht so dass du da weißt was für Höhenflüge hast ja. im Gegenteil du bist einfach völlig äh, behämmert und nimmst nicht richtig wahr. Und es ist also alles wie Watten eingepackt.
0: Ich weiss noch, welcher Schmerz das bei uns in der Familie ausgelöst hat. Bei, meine, bei mir ist die Mutter einfach nach bracht worden, ist dann am Hausgang gelegen oder mit dem Velo ist sie mal gestürzt und das Gesicht aufgeschlagen. Und dann nach Nacht am nächsten Tag, war immer das grosse Bereuen auch von ihr. Und dann sind die Momente, in denen wir dann zusammen die Alkoholflaschen ausgelehrt haben und gesagt haben, nie mehr Alkohol und so. Und dann, zwei Wochen später, ist es wieder gleich gsi.
1: Also, dann muss ich sagen, zwei Wochen sind schon relativ lang. oder? Also ich, kann natürlich auch, wenn, wenn äh, gesagt, ja jetzt so nicht mehr", oder? Und dann aber zwei Tage schon wie später schon wieder ob ja. der Was bei mir jetzt vielleicht der Unterschied war, ist, äh, wie bei dir, ich ziehe mich in einer Phasen extremst zurück, mhm. oder? Also ich muss vielleicht du weißt dass ich ergänze ich bin seit sieben Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs ich bin ein, ein globetrotter digitaler Nomad wie man das heute nennt äh, und habe die Möglichkeit mich wirklich in, in, in für zwei Wochen abzugrenzen mehr oder weniger von der Welt dass dass ich da nicht allzu viel Schaden in der Umwelt Hast du und den im
0: die der, der der Dings zu da den nein, Wohnwagen dass nein, du kannst für dich allein
1: trinken? Nein, glaube ich nicht. Weil, wenn ich unterwegs bin mit dem Wohnmobil trinke ich eigentlich da musst nicht. muss ich ja fahren. Weil ich fahre, dann, oder? Und wenn ich fahre, trinke ich nicht. Da bin ich relativ konsequent. Ja. Die, die, Im Gegenteil, die Trinkphasen fangen eher an, wenn ich, wenn ich nichts Gescheites zu tun habe. Wenn, oder, 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 ja, wenn ich nicht mehr weiß, was mit mir anfängt.
0: Ja. Ja. Ähm, ich weiß noch, wie wir probiert haben, unsere Mutter wegzubringen vom Alkohol. Und wir haben gesagt, wenn du weiter trinkst, sind wir alle weg. Weil wir gemerkt haben, es nützt nichts, sie immer zu tragen und zu stützen. Wir haben keine Chance. Und gleich oben, wo wir das Ultimatum gestellt haben, ist sie sturzbetrunken in der Stube gelegen. Wir haben uns komplett von ihr abgesondert, also alle und alles. Und es hat nichts genutzt, sie hat bis zu ihrem Lebensende weiter getrunken.
1: Ich... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine Mutter keine psychologische Betreuung hat, sondern, sondern dass man da wirklich. Hat, oder sichere eine psychologische Betreuung entzogen hat.
0: Ja, richtig.
1: Es ist halt wie bei jeder Sucht. Die Sucht kann man von außen fast nicht beeinflussen. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Drohung, auch die Drohung vom Umfeld oder von der Familie, wenn du nicht aufhörst, dann bist du für uns nicht eine Existenz. Erstens wird die Drohung in den seltensten Fällen wirklich umgesetzt. Also viele, viele Suchtkranke nehmen die Drohung schon gar nicht ernst. Das ist einmal das eine. Und das zweite, das muss man halt schon auch sehen, Alkohol ist ein Nervengift Und ein Alkoholkranken ein Alkoholabhängiger, wird die Sucht fast immer äh, sogar über die Familie stellen, über das Umfeld stellen. Ich meine, wir kennen das von der harten Droge her genau das Gleiche. Und Alkohol ist in meinen Augen genauso schlimm, wie Heroin süchtigen oder, oder andere schwere Drogen, sogar wenn die, die Betroffenen, die Betroffenen einen Entzug machen es, es ist nicht so einfach. Und über das, was wir vorher geredet der kalte Entzug. Also jeder Arzt und, und jeder Psychologe oder Psychiater, wenn ich sage, okay, ich mache so, ich, in der Regel alle drei, vier Monate mache ich einen kalten Entzug, mhm. dann, dann glaubt er mir das nicht und sagt, das ist gar nicht möglich. Oder? Mhm. das ist das Erstens vom Körper her mhm. und vom Geist her ist das nicht möglich. Und ich sage mal, es ist möglich. Oder? Ich mache das und... und, und ich bin noch relativ gesund dabei, also auch, auch der 30 die 30-jährige Alkoholabhängigkeit, ich meine, du sitzt mir jetzt gegenüber und, und schaust mich an und sagst, nein, so stelle ich mir jemanden nicht vor, der 30 Jahre lang Alkoholmissbrauch betreibt, nein, oder? der ja. sieht anders aus. Nein, ja. Und, und also ich bin jetzt im Freizeitlook, ja. aber wenn ich in Anzug und Krawatte vor dir sitze, ja. dann wirst du wahrscheinlich sagen, hey, ja gut, ja, das ist jetzt ein mehr oder weniger
0: normaler Mensch. Ja, würde ich auch im Freizeitlook sagen übrigens. <lacht> ist jetzt, äh, du siehst nicht aus, wie, ein wie man sich einen Alkoholiker vorstellt, zum ja. Zuschauer sagen, dass man das Gefühl hat. Meine Mutter hat übrigens auch nicht so ausgesehen, sie hat auch relativ gut funktioniert und mir ich habe mich nicht mehr gefragt, wer leidet eigentlich mehr der Alkoholiker oder die Familie? Weil man liebt ja den Vater oder die Mutter. Und wenn man sieht, wie sich so ein Mensch so zu Grund richtet, das macht unglaublich weh. Oder? Und man verzweifelt daran. Und man, auch, man muss auch, man kann, man probiert alles, um das irgendwie zu verhindern. Und man sieht, dass man keine Chance hat. Und das ist wirklich schlimm. Und das ist ja mit Scham verbunden, weil man verbindet sich ja mit seinem, seinem Vater oder mit der Mutter und man verzweifelt daran.
1: Das ist natürlich auf eine Art einen Teufelkreis für den, für den Alkoholkrankheit selber. Weil er kommt das selbstverständlich mit über, mhm. wie die Familie darunter leidet, oder wie das Umfeld darunter leidet, oder je nachdem wie der Beruf darunter leidet, oder die Leistung darunter leidet. In dem Moment, in er das realisiert, wird er natürlich wieder die Flasche zur Hand nehmen und sich, und mhm. sich eine halbe Flasche Wokke hineinschütten. Dann realisiert er es nämlich nicht mehr. Und mhm. dann sind Gedanken, dass eine anderen Leuten wehtut mit seinem Verhalten. Die sind dann weg. Oder? Mhm. Also, ich ich wollte jetzt nicht sagen, dass um wie das familiäre Umfeld schuld ist oder mitschuldig ist, dass jemand trinkt, weil er sich Sorgen macht oder weil er weil er diese Situation ändern Aber der Alkoholiker oder generell der Drogensüchtige wird das einfach wegdrucken mhm. mit, mit, seiner, mit seinem Rausch. Und, und das gar nicht mehr mitbekommt. Und in dem Moment, wo er es wieder zack, zeigt die nächste Ladung, genau. die nächste genau. Drehnung und dann ist, dann ist man wieder im rosa Bereich.
0: Genau. Und ich hätte mir in dieser Phase wirklich mehr Unterstützung gewünscht. Mein Vater war mit der Situation überfordert. Also komplette Überforderung. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass irgendwie ein Kantonsarzt oder irgendwie ein noch nicht geht oder irgendwie jemand, der uns unterstützt. Aber wir haben es ja alle als Geheimnis gegen treit. Also wir haben ja alle auch den Alkoholismus geschützt. Ist das bei dir ähnlich gewesen, dass man sich geschämt hat für dich?
1: Geschämt. «Geschämt» ist der falsche Ausdruck. Man hat gelitten darunter, aber man hat sich nicht geschämt. Eben, ich habe ja die Leistungen immer gebracht. Mhm. Ich, bin, ich bin immer auf 120% gelaufen und das Einkommen war garantiert und es ist ja eigentlich vieles gut gelaufen. Ja und eben wie, wie ich gesagt habe wenn es dann ganz schlimme Phasen gehabt habe ich mich eher zurückgezogen ja. in, meine, in meine Höhle und, und weder die Familie noch, noch das Umfeld hat extrem drunter leiden was was
0: also Klienten zwar gleich extrem drunter ja darunter sie,
1: darunter haben dich haben schon, zu sie haben schon sie haben drunter aber sagen wir das Fremdschämen war nicht mhm. und was die Hilfe anbelangt, natürlich ist es heute einfacher. Es ist, es ist einfacher, einen einfacher psychiater zu finden, auch für die Familie. Ich meine, meine letzte Einweisung, jetzt Anfang Dezember, die hat die Familie noch organisiert. Die hat meine Ex-Frau organisiert und die hat meine Tochter
0: organisiert. Und Wie gut, ist die abgelaufen? Mal. Also das war eine ganz abstruse Geschichte, weil es war mitten ja in der Corona-Zeit. Und die Geschichte, die du uns jetzt erzählst, zeigt auch die Überforderung, die momentan, momentan stattfindet in der Psychiatrie. Aber frage, frage, erzähl mal zuerst, wie bist du überhaupt überhaupt
1: Also Es war ist, es ist so, gewesen, dass ich äh, Anfang Dezember wieder so einen, einen Punkt gehabt habe, wo ich wirklich auf dem Boden aufgeräumt bin.
0: Wo Und längere Zeit rausstuchst. Erzähl mal, wie nach, hat das dort ausgesehen?
1: Also das hat nach, nach etwa zwei Wochen dauer so gegeben ist dann wieder mal der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, so, jetzt, aus, fertig. Bring mir den Moment, weil es ist ja komisch, wenn ich macht es dann an Klick? Ja, es ist schwierig zu erklären. Es ist, es ist wenn man wirklich merkt, jetzt, jetzt, jetzt hast du schon Hämatome vom Licken und, und, und hast seit einer Woche nicht mehr und und äh, nicht mehr, seit zehn Tagen nichts mehr gegessen. Und, und, und dann gibt es irgendwo so einen ganz kurzen, leichten Moment wo man muss sagen, jetzt, jetzt, jetzt musst du ihn packen, oder? Jetzt, sofort. Mhm. Und, und und habe dann zuerst selber versucht, und, und, und um und Bei mir kommt der Krankenwagen schon gar nicht mehr. Mhm. Äh, die wissen, da in der Stadt, wo ich wohne, die wissen, äh, ja, ja, gut, der liegt, der liegt dann da in dem Notfall, bis er wieder einigermassen nüchtern ist. Dann hält er wieder ab. Mhm. Und, und dann, ich, dann bin ich ins Taxi gesessen und bin zu der, der Ex-Frau, oder die Tochter, die wohnen nicht zusammen, bin ich gefahren. Ich gesagt, jetzt müssen wir etwas machen. Und dann haben wir einen halben Tag lang, haben die zwei wirklich herumgetelefoniert, mhm. äh, bis ich einen Platz in einer psychiatrischen akutstation habe.
0: An dieser Stelle noch, dass sie noch zu dir haben, ist auch faszinierend oder auch stark. Oder ich weiß auch nicht, ja, dass sie da ich... nicht denkt, weil du hast sie ja wahrscheinlich schon x-mal enttäuscht oder schon ein paar Mal, hat's gegeben, dass du gekommen bist und gesagt hast, jetzt höre ich auf. Und gemerkt,
1: nein? Nein, also ich bin jetzt nicht ich bin eigentlich nicht der, der ihnen das Blaue vom Himmel aber verspricht. Nein. Aber dort, dort haben auch die gemerkt, okay, es ist, ich meine es ernst. Mhm. Und, und es muss etwas gehen. Jetzt muss man einfach wissen, in den Corona-Zeiten ist das, ist das noch schwierig. Weil die psychiatrischen Kliniken in der Schweiz sind gnadenlos überlastet. Weil, weil äh, zu Corona-Zeiten haben die Leute vermehrt psychische Probleme. Also, also respektive meine Familie hat da wirklich extrem Druck aufsetzen, damit äh, ich überhaupt in einer Akutstation aufgenommen
0: habe. Aber die Zustände der Akutstation zu dieser Zeit, das also ist jetzt noch, noch nicht so lange her, waren sehr bedenklich. Gewesen. Also, erzähl mal, was hast du da
1: gesagt? Es ist im Moment, im Moment in der psychiatrischen Anstalt es herrschen Zustände, kann man sich nicht vorstellen. Ich wollte jetzt nicht sagen, in welcher Klinik in der ich war, bin, aber auf der Akutstation musste man notfallmässig 14-jährige Jugendliche aufnehmen weil auch die Jugendpsychiatrie gnadenlos überlastet ist. Also man muss sich das vorstellen, was in so einer Akutstation alles ist. Da sind alle psychiatrischen Notfälle äh, über Schizophrenie, über Wahnvorstellungen, über, über Verfolgungswahn. Jetzt muss man sich das vorstellen, wie das für ein 14-jähriges Mädchen ist, wenn die in so eine Akutstation kommt. Mhm. Mit all denen schweren Fälle oder? Mhm. Und, und die Jugendlichen sind zum Teil eine Woche, zehn Tage, sind die auf der auf Akutstation Dann erzähle ich, ja mal, ich erzähle es halt gleich, dann ist tatsächlich auf dieser Akutstation ist, ist Corona mhm. ausgebrochen und man ist dort absolut nicht vorbereitet gsi auf das das heisst, die einzige Maßnahme wo, wo man also nach dem ersten Corona -Fall, Fall hat man den einfach mal schnell ins Spital gebracht und hat dem gesagt äh, red mit niemandem drüber dass das und dann ist das normal weiter gelaufen auf dieser auf deren Akutstation und wo dann der zweite Fall kam, ist und, und dann hat man es nicht mehr können unter dem Deckel halten und ich meine es sind 30 Patientinnen und Patienten auf dieser Akutstation, hat man das nicht auf dem Deckel, unter dem Deckel behalten. Und die einzige Massnahme war, dass alle auf dem Zimmer bleiben mussten. Äh, auf dem Zimmer essen, also praktisch in Quarantäne, keine Therapie mehr, äh, kein Gespräch mehr, nichts. Also man praktisch 24 Stunden am Tag ist man dann in seinem Zimmer eingesperrt. Gewesen. Und das über Tage und Wochen. Und, und immer hat es gesagt, ja, erzählen ja niemandem davon, dass mir da Corona haben auf der Station. Also, meiner Meinung nach, meldet das nicht, meldet das nicht. Ein äh, Gesundheitsamt. Der, Gesundheitsamt, meldet das nicht da der corona mhm. äh, also unglaublich. oder Ich war dann, dann, dann zum Glück schon so weit entzogen, Ende Dezember, also körperlich, dass ich gesagt habe, ich verliere jetzt die Station. Das, das, ist mir, das ist mir schlicht und einfach zu gefährlich. Ich habe dann, ich habe dann noch ein Notfallzimmer gemietet, und, und seither ist gut, ich bin auch stabil, ich bin, ich behaupte nicht, ich sei trockenen Alkoholiker, ich bin jetzt sogenannte kontrollierten Alkoholiker. Können wir nachher vielleicht mhm. noch darüber reden, was mhm. das ist. Aber zurück auf die psychiatrischen Anstalten, also das ist ein Skandal ohne Gleich. Man hat null Vorbereitung. Kommt dazu an, dass in dieser bestimmten psychiatrischen Klinik das schon mal passiert ist, vor ein paar Monaten, und eigentlich hätte man ja die Notfallkonzepte erarbeiten und nicht einfach sagen, hey, äh, wir haben Corona und, und die, die dann noch, kommt dazu, äh, dass dann natürlich ein Haufen Patientinnen und Patienten gesagt haben, wir wollen getestet werden, sind wir positiv, sind wir negativ? Und dann hat es einfach gesagt nein, wir machen keinen Test, äh, höchstens, wenn jemand starke Symptome hat, aber wir machen keinen Reihentest.
0: Das ist für mich unverständlich, dass, wie, wie man so etwas machen kann. Mhm. Also du sagst schon völlig überfordert in diesen Notfallkliniken teilweise statt, also in dem Fall war es so. Gewesen.
1: Ja, es, und, und so wie ich höre, im Umfeld ist es ja nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch ein Haufen, ein Haufen äh, Krankenhäuser, ja. äh, äh, Gefängnis. also offenbar, offenbar sind auch dort Überforderungen da gewesen. Gut, in der Hoffnung, dass sich jetzt das alles ein bisschen hat. Aber ich muss also schon sagen, für ein, ein, eine ärztliche Anstalt, äh, wie die auf dieser äh, äh, Akutstation. Also da war ich fassungslos, gewesen, mhm. wie unvorbereitet. Auch vom Material her. Also, also man hat, um jede Schutzmaske hat man, müssen, hat man müssen praktisch bitte machen müssen.
0: Ja. Ja. Du hast gesagt, eben, du bist aus der Klinik, jetzt. zum Glück hast du dich selber, äh, wie sagt man...
1: Ich habe mich selber entlassen. Ich muss auch sagen, dass ich freiwillig gsi bin, konnte ich auch freiwillig ja. gehen. Mit Leuten, die eine äh, FU haben, also eine Zwangs fürsorgliche Unterbringung. Ja, eine fürsorgliche Unterbringung. Äh, dort ist es nicht so einfach. Äh, aber ich bin freiwillig gsi und konnte dort auch freiwillig gehen. Ich muss auch sagen, ich kann, ich kann Dadurch, dass das eine Akutstation war und nicht eine Entzugsstation in dem Sinne, auch nicht irgendwelche spezielle äh, therapeutische Betreuung psychologische Betreuung. Also habe ich gesagt, gut, wenn der körperliche Entzug ist äh, und, und ich ein relativ stabiles Umfeld habe, dann kann ich das genauso ja. gut auch daheim Und
0: das machst du jetzt zu Drei Monate hast du schon mehr oder weniger keinen schweren Absturz mehr gehabt. Gar, Gar Absturz. Ja. Und dein Ziel ist nie mehr, einen zu hart. Ja. So Aber du verzichtest nicht komplett auf Alkohol?
1: Ich verzichte nicht ganz auf Alkohol, wobei ich habe ich äh, ein paar ganz klare Leitplanken. Also es hat keinen Alkohol bei mir daheim in der Wohnung. Ja. Gar nichts. Also weder ein äh, Bier oder, oder, oder nichts. Und ich... ich minimiere es wirklich auf, auf ein absolutes Mühe. Das ist der sogenannte kontrollierte Alkohol, kontrolliert zu trinken. Konkret heißt das, wenn ich irgendwo auswärts gegangen esse, äh, bei der Familie, bei der Ex-Frau, Tochter, im Restaurant, wann
0: überhaupt ist das zwei Glas Wein. Ist das nicht extrem Essen. schwierig? Du hast ja gerade vorher beschrieben. Zwei Glas Wein zum Essen, so fängt es an, plötzlich gibt es nochmal zwei und dann nochmal zwei und schon bist du wieder reingerutscht.
1: Ja, das sind eben die Leitplanken. Und kontrolliertes trinken, das wird auch jedem Experten sagen, ist im Prinzip schwieriger als der totale Entzug. Ja. Weil man muss dann wirklich sagen, nach zwei Glas was so, war's? Und, und zweimal pro Woche, wenn überhaupt. Ich gehe auch viel ins Restaurant und muss aber ganz konzentriert sagen, okay, ein Kaffee äh, oder ein Eistee oder ein Mineral, kein Bier. Auch wenn alle Kollegen links und rechts ein Bier trinken, muss ich sagen, nein, es gibt jetzt einfach nur einen Kaffee, fertig.
0: Wieso das? klingt das jetzt nach so vielen Jahren? Und wieso ist dir das vorher nicht gelungen?
1: Weil ich, weil ich jetzt natürlich nüchtern bin, schlicht und einfach. Also, also, natürlich ist das Reissen, das Craving Erzähl ist da. Erzähl dem,
0: mal von dem Reissen.
1: Also das Reissen kommt, kommt völlig überraschend. Das Reissen kommt, kommt ich kann mit dem Velo am Bahnhof fahren, und plötzlich schweißt du das Hirn in, oh, das wäre jetzt ein Bier oder ein Glas Wein oder, oder ein, ein Glühwein oder ein Kaffee, fertig jetzt bei dem Wetter. Und die erste Reaktion wäre wirklich, jetzt haltest du bei der nächsten Beinen und trinkst ein Bier oder trinkst einen Schaps oder eben Kaffee, fertig. Und dann musst du einfach völlig irgendwo ich persönlich völlig umschaltet und sage nein, ich bin zum am Bahnhof gefahren zum das und das machen und vergiss den Kaffee fertig und mach das und wenn ich äh, quasi eine Beschäftigungstherapie habe Bahnhof fahren Zeitung Posten putzen irgendetwas dann ist das Craving relativ schnell wieder weg aber ich muss schon, ich muss auch etwas anderes denken. Sonst, sonst, wenn ich dann nur noch das im Kopf habe, dann halte ich wirklich noch am nächsten an. Es ist
0: ja schwierig, etwas nicht zu denken. Man ja. kann nicht etwas nicht aktiv nicht ja. denken, weil umso mehr denkt man daran.
1: Also, bei mir, das muss ich auch sagen, wobei das ist schon eigentlich immer so gewesen, bei mir läuft 24 Stunden am Tag Informationsfluss in mein Hirn hinein. Ja. Fernsehen, Lesen, Zeitungen,
0: ja.
1: Musik, visuell, äh, Kultur und Kunst. Ja. Also, das lenkt mich auch ab, jetzt vom, vom, vom Rissen. Und, und vielleicht, jetzt im Nachhinein gesehen, muss man auch sagen, der, der, die Informationsüberflutung, die ich seit Jahrzehnten habe, mhm. oder seitdem ich Teenager bin, ist vielleicht auch ein Grund, dass ich Probleme habe mit dem Alkohol weil irgendwo muss ja den, den Input abdämpfen. Mhm. Ich habe dann noch, noch das Problem, dass ich das meiste, wo ich an Infos AI und so äh, zwar kann schubladisieren kann, aber nicht ganz weg Das heißt, ich habe irgendwo in mir ich eine riesige Bibliothek, wo wo wenn ich die muss aufpassen, dass ich da nicht ein, ein Informations Überflutung haben, wo mir ja. dann die Synapsen explodieren. Das kann durchaus auch ein Grund sein, dass ich ja. sage, hey, nicht zu viel denken, nicht zu viel. Äh,
0: also, der Alkohol war eigentlich deine Selbstmedikation in einem gewissen Mass, oder? Ist es in einem gewissen Mass?
1: Ist es sicher. Ja. In
0: einer Und ich das Gefühl ist schon noch in dir drin, dass das wieder mal wäscht. Weißt du, weil es ist ja eine Sucht, dass du wieder mal willst, viel Trinken. Oder ist das mittlerweile so klar, nein?
1: Das Gefühl habe ich sicher ja. in mir. Alkoholiker ist man. Also es gibt kein Ex-Alkoholiker. Das, das sagt ja auch jeden Experte. Man ist Alkoholiker, äh, man ist suchgefährdet oder nicht. Also ich bin, darum sage ich, ich ich bin, jetzt, ich bin jetzt kein trockener Alkoholiker, kein feuchter Alkoholiker, sondern kontrollierter Alkoholiker. Das sind das also die drei Zustände, die mhm. es gibt. Und, und ich bin jetzt überzeugt, und ich kenne das auch noch aus meiner äh, Vergangenheit, wenn ich nicht Alkoholiker geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich spielsüchtig mhm. geworden. Ich, kann, äh, also, bin ich, ich bin seit 23 Jahren nicht in einem Spielcasino Ich mhm. weiß auch, warum, oder? Mhm. Weil, weil, weil die, die latente Suchtgefahr mhm. die, die beschränkt sich nicht nur auf den Alkohol. Ich merke das auch. Ich muss aufpassen, dass ich nicht internetsüchtig werde. Mhm. Ich muss aufpassen, dass, dass ich, ich habe immer einen Suchtersatz habe. Mhm. Jetzt auch für den, für den Alkohol. das also Im Moment ist das, ist das Sassen, oder? Ja. Also ich Ich... ich was ich schon nie mache. Ich koche zweimal ja. am Tag, ich koche zum Mittagessen, zu Nachtessen ja. und ich tue noch zu Morgenessen. Ja. Und ich tue am, Zomag, am Abend um 10 Uhr noch irgendwelche Chips ja. oder Süßekleitern. Aber es setzt aber noch
0: nicht so an, kann man sagen. Ja, ja, ich, auf, ich merke ich, ich, ja, ich
1: merke es aber, dass ich es schon wieder ja. ansetzt. Nein, nein, aber nein, nein, Suchtersatz, da muss man unglaublich aufpassen, ja. dass man dann nicht vom Alkohol plötzlich auf etwas anderem landet.
0: Und ist das ein tagtäglicher Entscheid für dich, nicht zu trinken oder ja. kontrolliert trinken?
1: Ja, es ist ein tagtäglicher Entscheid. Und es ist nicht nur ein tagtäglicher es ist ein stündlicher Entscheid.
0: Können Sie, dass etwas passiert in deinem Umfeld, dass du das nicht mehr einhalten kannst? Hast du Angst davor?
1: glaube es nicht. Ich, nein, ich, ich muss eben eher vor, dem, vor dem Rissen aufpassen. Also ja. Schon jetzt allein, wenn wir zwei Klar, jetzt über, das Trinken, das reden, oder? über das Trinken reden, dann blitzt bei mir das schon ja, so eine ja. schäumende Stange Bier. Vom, vom... Theoretisch
0: wäre es jetzt schön, mit mir zusammen ein Bier trinken genau. und das Philosophieren und das genau. Gefühl reinlegen. Das ist ja. schon eine, eine schöne Vorstellung, aber es ist eine falsch.
1: Und, und ich bin überzeugt, wenn wir das jetzt nicht in der nüchternen Atmosphäre des Radiostudios ja. mieten, sondern irgendwo in einem gemütlichen Pöp, dann wäre mit, mit grösster Wahrscheinlichkeit äh, würde ich ein normales Bier trinken und du würdest es alkoholfreies ja. Bier trinken oder schon, schon einfach von der Stimmung her und alles. Aber ja, es ist, es ist nicht ein, ein täglicher äh, Kampf, sondern es ist, es ist ein halbtäglicher bis zum stündlichen Kampf, wo man muss sagen, nein, jetzt ziehst du es durch. und äh, natürlich kann ich das ist dann wieder der Vorteil von kontrollierten Trinken, wo ich kann sagen, hey äh, am Freitag vielleicht gibt es ein Glas Wein oder zwei mhm. Glas wie zum Fisch. Muss nicht zwingend, kann, wobei auch das wieder gefährlich ist. Ja, wenn ich dann nur noch der den Freitagabend genau. und sage, oh, hey, ich bin Mittwoch, äh, wenn es endlich Freitag dass ich meine zwei Glas Wein äh, kann trinken Das ist dann auch gefährlich. Und mhm. Muss auch nicht so sein.
0: Mhm. Du machst es für dich und für all deine Freunde und Angehörige?
1: Es ist immer, ja, es ist schwierig, gute Ich tue jetzt da auch nicht, auch nicht aufrufen und sage, hey, Leute, äh, wenn ihr ein Alkoholproblem oder ein Suchtproblem habt, reissen euch zusammen, suchen eine Lösung, suchen einen Weg. Es ist, ich kann, das ist auch das, was du angesprochen hast mit äh, Deiner Mutter und deine Familie. Es nützt nichts von außen aufzurufen oder es nützt wenig. Also, es muss wirklich jeder für sich selbst oder Punkt finden, wo er sagt: Es langt, ich, ich will das ändern und ich akzeptiere, dass ich auch Hilfe von außen brauche. Es ist nicht jeder so stark, dass er das mit dem kalten Entzug machen kann, dass er das ohne Hilfe machen kann, ohne ohne therapeutische Betreuung von außen. Aber ich kann Leute nur ermutern, wenn sie er, er irgendwas das Gefühl haben, jetzt, jetzt wollte ich aus dem herauskommen, jetzt stimmt es nicht mehr für mich und es stimmt nicht mehr für mein Umfeld. Ich, ich wollte etwas machen. Dann, dann Machen Sie Schritt. Also, es, ist, es, ist,
0: äh, trotz, es ist anstrengend, es ist mühsam. Es ist anstrengend,
1: aber es ist mühsam. Und, und Es ist schwierig, jetzt auch in Corona-Zeiten. Aber. aber äh, lohnt sich
0: irgendwo? Es, es lohnt
1: sich. Oder? In Sinn?
0: was sind die guten Sachen jetzt? Jetzt zählen wir die doch mal auf. Was ist der Vorteil am Nicht-Trinken?
1: Also, erstens nimmt man sich und die Umwelt wieder mal ein bisschen wahr.
0: Ja. Also, es
1: fährt schon, schon, schon eben mit dem Essen an oder ob du jetzt einfach im Koma umeliehst und und da lang nichts isst sondern nur noch flüssig zu dann nimmst ich koche sehr gern ich kann wieder kochen oder ich kann nicht so ein Zittern in den Fingern, dass ich das oder oder so wegtreten, dass ich nicht mehr kochen kann kochen oder dass es zu gefährlich ist. Man nimmt die Umwelt wieder wahr, man nimmt man nimmt Mitmenschen wieder wahr, man kann wieder klar diskutieren. Also wie man sich das Hirn mhm. nicht weich gesoffen hat. Äh, hat man, ist man wieder ein bisschen verstanden, abgesehen davon, dass das Hirn regenerationsfähig ist, respektive andere ja. äh, äh, Teile vom Hirn wieder funktionieren. Man ist körperlich wieder fit. Also man kann, man kann es ist einem nicht dauernd schlecht. Und, ja. und, und, und die Leber schmerzen. Die Leber regeneriert sich auch relativ schnell und gut, wenn man es wenn nicht absolut übertrieben hat. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, man ist klar, man, ist, man hat wieder... Ich positive Sachen. Und das so gibt es
0: bewahren, weil deine sind nicht mit Freude gekoppelt waren, sondern auch mit viel Schmerz. Ja, ja. Schmerz nicht unbedingt, aber mit, einer mit Teilnahms... Ja.
1: Also für mich persönlich. so Umfeld kann ich es nicht nachvollziehen. Für mich persönlich eher mit Teilnahms Losigkeit und, und, und eben wegtreten. Mhm. Und, aber eben, man nimmt nichts mehr war um sie herum. Und das kann sie ja auch nicht sein. Im ja. Alkoholismus im Gegensatz zu, also das ist jetzt eine Behauptung, die ich mache, im Gegensatz zu, zu halluzinogenen Drogen, mhm. wo man wahrscheinlich wenigstens noch etwas hat mhm. davon also in Anführungszeichen, äh, beim Alkohol bist du einfach, ab einem gewissen Punkt bist du nur noch weggetrönt, ja. Und das bringt jetzt gar
0: niemandem etwas. Ich danke dir echt herzlich, dass du dich dem Gespräch gestellt hast. Das finde ich unglaublich stark, dass du das gemacht hast. Und ich hoffe, dass du dich jede Stunde wieder richtig entscheidest. Und dass das mit dem kontrollierten Trinken gut geht. Dass,
1: ich bin ja, da sehr optimistisch. Ich auch.
0: Und dass du weißt, wie reagieren, wenn du das Gefühl hast, du verlierst Kontrolle. Dass du weißt, du bist nicht allein.
1: Gut. Ja, Ich danke dir für das Gespräch und hoffe, dass du auch etwas hast... Sie können mitnehmen, was, was der Umgang mit deiner Mutter war.
0: Rehmann. SOS Sick of Silence. Jeden Zinstieg vom 6. Uhr bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24-7 auf srfvirus.ch.